0: Bienvenidos a la reflexión que tenemos para esta ocasión, le habla su amigo Jorge Galeano y por supuesto le envío mi saludo fraterno. Qué bueno que esté con su corazón dispuesto a escuchar de lo más trascendente, de lo más importante como es precisamente reflexiones que tienen como fundamento, como base, la Biblia, la palabra, de, la palabra de Dios, la cual no hay que la supere. El dicho sabio para esta ocasión nos dice, la tarea de hacer efectivas la justicia y la libertad es una lucha incesante que no conoce fin. De manera que si hay una causa noble por la cual debemos luchar, es por la justicia y que sea por supuesto esa justicia que viene de lo alto, que viene de nuestro Dios, que seguramente está rodeada de misericordia, está rodeada de principios y valores que trascienden y que encontramos en la misma palabra de Dios y de esa libertad, defender esa libertad a la cual fuimos llamados como nos lo sostiene la Escritura. Bueno, tengo una reflexión para esta oportunidad que he titulado Nuevas Fuerzas y he escogido para ello un texto muy conocido en el Antiguo Testamento, y precisamente se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 40 del verso 27 en adelante. Y de ahí, por supuesto, de este pasaje vamos a estar reflexionando, teniendo también ejemplos que vamos a encontrar en la misma palabra de Dios, la Biblia, en otros pasajes o libros. Dice así la Escritura, capítulo 40 del libro de Isaías, verso 27. Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Dios le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Recordamos también ese pasaje de Mateo capítulo 11 verso 28 donde dice Venid a mí los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Pero los que confían, los que esperan en Dios, siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Lo he leído de la versión o traducción del lenguaje actual. Y encontramos en este pasaje como un reclamo de parte de Dios hacia el pueblo de Israel y que nos puede ocurrir a usted, a, a nosotros como familia, a nosotros como nación, como mundo, el que Dios nos reclame por qué nos quejamos como queriendo decirle, no tienes cuidado de nosotros, mira cómo estoy de debilitado y no me das nuevas fuerzas. En la traducción de la Reina Valera 1960, aún me gusta porque el Señor, en ese versículo 28 del mismo capítulo 40, del verso 27 al 31 del de profeta Isaías, entra en más detalles, nos da como... como razones del por qué Él quiere realmente que nosotros creamos, que nosotros confiemos que Él nos va a dar nuevas fuerzas que Él nos va a fortalecer y en estas épocas sí que lo estamos necesitando el verso 28 como ya lo he dicho en esa traducción de la Reina Valera 1960 nos dice no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con, cansa con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Yo no puedo observar otra cosa aquí, sino Dios a través de estas evidencias como, miren, soy el creador aún de lo más lejano de los confines de la tierra y yo parafrasearía de todo lo que existe. Y el Señor también dice que Él no desfallece. Él no es como nosotros los seres humanos que cualquier cosa fácilmente nos, nos hace desfallecer. Me permite un, una expresión de esas bien pueblerinas, bien callejeras, nos da la pálida. Nos, nos desmayamos pero qué bueno que nuestro Dios no es así. Y por eso Él te invita, me invita a que confiemos que Él nos puede dar nuevas fuerzas, que Él nos puede fortalecer con el único propósito de que sigamos adelante. Él dice que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. A Él no lo, a él no lo coge el cansancio y lo derrota, lo debilita, como fácil usted, fácilmente usted y yo, como se dice en el argot argotbox fácilmente tiramos la toalla en medio del cansancio. Y dice, su entendimiento, su, in, su inteligencia, su sabiduría, no hay quien la alcance, no hay quien la supere. Qué lindo poder tener un Dios con estas cualidades con estas características que si obramos con sensatez sabe que, a qué nos desafía esto, a que confiemos en Él, a que esperemos en Él para recibir esas nuevas fuerzas para recibir ese fortalecimiento que tanto nuestras vidas necesitan y Él precisamente confirma en el versículo 29 Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tienen ninguna, de manera que creámosle a este maravilloso Dios que precisamente él nos va a dar esas nuevas fuerzas ahora que tanto lo necesitamos, cualquiera que sea la causa que esté provocando debilitamiento en su vida y en mi vida. Lo que sí Él, porque ese es el caminar con Dios, un caminar de fe. Él quiere que usted y yo le creamos. Él quiere que usted y yo creamos que Él puede hacerlo para Él manifestarlo literalmente a su vida, a mi vida, y usted y yo nos sufrutemos de esas nuevas fuerzas que Él imparte. Mire, a la luz de la Biblia, tenemos ejemplos, particularmente eh, me llama la atención el que encuentro ahí en el capítulo 23 del primer libro de Samuel, en el verso del verso 15 en adelante, cuando David está pasando por un momento difícil, por la persecución injustificada que está desarrollando sobre él el rey Saúl, que era el rey que estaba como rey, valga la redundancia, eh, del pueblo de Israel y sencillamente Dios desaprobó por su desobediencia a el rey Saúl y escogió para su reemplazo a David. Y entonces hubo un momento que David, como humano que era, como humano que somos usted y yo, le dio debilitamiento, le dio desánimo. Pero ¿sabe a quién usa el Señor? Porque todo eso viene de nuestro Dios. ¿Sabe a quién usa el Señor para fortalecerle, para animarle? Nada más ni nada menos que al que iba a suceder en el trono a su padre Saúl, Jonatán, que era en orden el el que iba a heredar el trono, él era el primogénito. Y mire lo que dice esta palabra en el primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 15, dice, Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, o sea, para quitársela, para matarlo, se estuvo en Ores en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. En otras palabras, vino como enviado de Dios, vino de parte de Dios. ¿Para qué? Para David, que era un hombre guerrero, que era un hombre valiente, pero que como humano también pasó por momentos angustiosos, pasó por momentos de debilitamiento, pero ahí estaba Dios, ya que David era un, Dios que, era un hombre que clamaba a Dios, que esperaba en Dios, y Dios al escuchar su clamor usó como instrumento de, de bendición, de, 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 de darle fuerzas, ánimo a Jonatán. ¡Qué lindo! Es nuestro Dios. Pero donde quiero llamar su atención es si hombres como David, si hombres, por ejemplo, también como Moisés. Moisés fue un hombre que a la luz de la palabra tenemos que reconocer que fue un gran líder, guió al pueblo de Israel, toda una nación, a sacarla, lo que llamamos el éxodo, salir, significa éxodo, y lo sacó de la esclavitud, por supuesto, fortalecido por Dios, guiado por Dios, salió guiado por esa mano poderosa de nuestro Dios. Pero como humano también pasó por momentos difíciles. Allá en Éxodo capítulo 17, le da la orden a Josué, que era uno de sus cercanos, de sus inmediatos colaboradores, y por supuesto muy bueno para la guerra, le dio la orden que le hiciera frente a a, a la tribu de Amaled una tribu guerrera, una tribu que habitaba en el desierto y era muy poderosa pero Dios guió a Moisés para que eh, ordenara a Josué que fuera a hacerle frente y precisamente Mo Josué atendió la orden que recibió de su líder, de, 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 su, de Moisés, y fue y le hizo frente a la tribu de Amalet. Pero mientras él estaba allá, Josué, en el valle con sus mil hombres, haciéndole frente, guerreando con la tribu de Amalet, Moisés, dice la escritura, allá en Éxodo capítulo 17, del verso 8 en adelante, dice que subieron a la cumbre y, y Moisés llegó para la cumbre, tanto a Aarón su hermano, como a Ur, uno de sus inmediatos colaboradores. Y dice que cuando Moisés tenía las manos levantadas allá en la cumbre, eh, clamándole al Señor por la victoria para que ayudara a Josué a vencer a esa tribu tan poderosa, dice la escritura que se cansaba. Entonces, ¿qué hicieron eh, Aarón y, y Ur? Eh, Sentaron a Moisés en una piedra y levantaron el uno de un lado y el otro del otro, levantaron sus manos y así fue como prevaleció Josué contra Amalek y obtuvo una victoria total. ¿Por qué? Porque Dios usó a Aarón y a Ur para fortalecer las manos, para ayudar a, Jos a Moisés en, esa, en ese momento difícil por el cual estaba pasando. De manera que vemos que estos grandes hombres se debilitaban y que acudían a Dios recibían la guianza del Señor y se fortalecían en él y obtenían grandes victorias. Pero si algo me llama la atención es el ejemplo que encontramos en la persona del Señor Jesucristo, el hombre perfecto. Allá en ese capítulo 22 de San Lucas, del verso 41 al 44, encontramos ese relato. Él estaba en esa oración intensa y suplicándole al Padre que, que lo ayudara pero en esa, en esa oración agónica, él le dijo al Padre en determinado momento, Padre, si, si es posible pasa de mí esta copa, o sea, esta forma que, que has determinado o que hemos determinado para poder darle salvación al ser humano. Y los estudiosos de la Biblia dicen que no recibió respuesta el Señor Jesús a ese clamor, si es posible pasa de mí esta copa. Y entonces es cuando Él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que cuando ya rindió, su, eh, su vida su voluntad a la voluntad del padre vino un ángel y le fortaleció y desde ese momento fue victorioso vino la turba que le iba a tomar prisionero preguntaron quién es Jesús y él mismo respondió yo soy y allí le tomaron preso pero él ya fortalecido de parte del padre celestial por ese ángel desde ese instante fue victorioso. Pregunto a usted, si el Señor Jesús, si David, si Moisés, como hemos visto estos ejemplos, necesitaron de la fortaleza de Dios, del Dios Todopoderoso, dígame usted y yo tenemos que reconocer que también la necesitamos porque pasamos por momentos de debilidad por momentos difíciles por momentos duros pero al igual que el, el Padre el Señor escuchó a estos hombres y al hombre perfecto Jesús cuando estuvo acá ejerciendo su ministerio público también nos va a escuchar y a usted y a mí en medio de ese debilitamiento que nos pueda estar atormentando, ¿qué le está debilitando? ¿Qué me está debilitando? Pues hay nuevas fuerzas para usted, hay nuevas fuerzas para mí si solo esperamos en Dios confiadamente, si solo elevamos nuestro clamor como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Moisés, como lo hizo David si solo elevamos nuestra súplica, nuestro clamor a Dios no se va a hacer de rogar sino que Él nos garantiza de acuerdo a ese pasaje de Isaías capítulo 40 que nos da nuevas fuerzas clamemos al Señor por esas nuevas fuerzas ya que en esta vivencia que estamos teniendo necesitamos porque este virus esta pandemia nos está atacando por todos los lados pero si Dios por nosotros quién contra nosotros Padre Celestial te damos gracias por poder invocar tu precioso nombre suplicándote humildemente que nos revistas de esas fuerzas que provienen de ti usa la forma, usa la manera que a ti te plazca pero ayúdanos Señor porque al igual que el mismo Señor Jesús como hombre, al igual que David, al igual que Elías, al igual que Moisés y muchos otros necesitaron ser fortalecidos, nosotros también lo necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, a la gloria tuya todo. Amén, Señor. Agradezco mucho que haya escuchado esta reflexión y le animo a que invite a otros que juntamente con usted la escuchen. Y termino diciéndole que la paz del Señor sea con usted ahora y siempre. Bendiciones mil.